0: Fina, con Laura Terenzano y Lucrecia Carmarán.
1: Solo no busco lo que vos tenés, solo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Muy bien, ahí le
0: cambiamos la cortina. ¿Este le gusta a Miguel Mateo, doctora?
1: Bueno, sí, es más de le, mi época,
0: es, creo, ¿no? Ah, es Ahora, un clásico. Usted es sí, un clásico. No. Yo, yo soy un clásico. Totalmente, de tarea fina de los martes. Totalmente. Yo Tot soy totalmente. Oh, yo soy más teeny y usted es más... Ah,
1: Miguel no, no no, la que no. no, pero no por la
0: onda de la música. Ah, bueno, no te hagas no.
1: tampoco la, la bebé.
0: No, no, por favor, por la onda nah, de, de la música. a mí música. me
1: gusta también. Bueno,
0: bueno no vamos, doctora, a ponernos, vamos a ponernos... El, de, después de una...
1: Acá el, el, el operador nos habla, entonces no, sí, nos reímos. no reímos. Pero no está bueno reír. porque hay que distender. No, vamos en a ponernos...
0: Si sí, estamos en diciembre y como decíamos hoy arrancar, digo, siete días de diciembre y, y pasó de todo. De to y parece total. que va a pasar de todo por lo menos hasta el 15 de diciembre. Después, bueno, algunas cuestiones se van a calmar, pero los primeros 15 días del último mes del año vienen recargado no da respiro y... Hubo novedades, hay novedades importantes en Concordia y que usted nos va a comentar también. Así
1: es, Lucrecia, así es. Como siguiendo con la línea que venías tratando de, de los cuerpos legislativos, digamos, Exacto. y que vinimos tratando también en el micro de pasado de la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que ahí estaban determinados proyectos de leyes ambientales a tratarse, que y en, en esa misma sintonía el consejo deliberante que por ahí para el que no conoce de estos temas pero el consejo deliberante viene a ser el cuerpo legislativo de un municipio eh, que es el que emite las ordenanzas uh -huh. que son como si fuesen las leyes pero municipales entonces siempre a mí me gusta explicarlo por ahí para que por ahí el que no está al tanto con esa eh, tipo de no me sale, con ese tipo de palabras sí. etcétera las la conozca ¿Ah? Me, me volví. Bueno, en nuestro, <risa> consejo, deliberante, ¿Nuestro consejo Deliberante ¿Qué está también pro prorrogó las sesiones ordinarias. Sí. Que explicaba la otra vez que no es lo mismo probar las ordinarias que, que, hacer que, que hacer extraordinarias. Hasta
0: el 17 de diciembre es en la prórroga.
1: Exacto, por eso ustedes ven que está sesionando y uh -huh. ya han estado hablando de diversos temas acá relativos a las sesiones en el Consejo Deliberante. Bueno, entró un proyecto de modificación de, el, de la ordenanza de humedales, que ya en general bien. del tema humedales con la ley nacional, que ahora tal vez pierda el Estado parlamentario, pero con la ordenanza de acá también hemos hablado bastante, hemos dicho que es un humedal que no, yo debo decir que yo pertenezco al Consejo de Protección de Humedales por una Federantes.
0: ONG, uh -huh.
1: exactamente, en, por Luz Deliberada, la ONG, entonces venimos trabajando, la, la ordenanza que está vigente uh -huh. es del 2019, mediados más o menos, en mediados del, del 2020 sale un decreto que, Da, crea digamos el Consejo de Protección de Humedales que, es, que está legislado en la, la ordenanza vigente, que está regulado, y ahí conformamos el Consejo de Humedales. De protección, no es un Consejo de Asesor, es un Consejo de Protección. Desde ese momento, cuando vimos un montón de, de impedimentos que tenía la aplicación en sí de la ordenanza vigente, es que empezamos a trabajar en la modificación. Pero quiero hacer mención a algunas cuestiones porque... Yo veo que a veces se dice, no se está protegiendo esto, los humedales. Es como muy complicado cuando no se tiene una normativa acorde. Entonces me parece que eso es fundamental explicárselo a la ciudadanía. El tema es así. La ordenanza que está vigente es, una, es como una copia, vamos a decir uh -huh. ciertamente, que no está mal tampoco, porque si uno se copia no. digamos, toma cuestiones de otros países o de otros lugares que están sirviendo, o lo que es más moderno, etcétera, y lo aplica, está fantástico. El problemita... Es que la, la ordenanza, porque esto surge de una investigación ¿no? que realizamos. Eh, la ordenanza de la que está, de la que se basa en la que está hecha la, la, la actual, El modelo vigente, por
0: decirlo, que se tomó.
1: Exactamente, uh -huh. es de Chile y ah. es de un proyecto integral de desde protección de humedales urbanos, que efectivamente lo que nosotros hablamos acá es de humedales urbanos, algo que tampoco se habla mucho, se dice humedales en general y no se distingue humedales urbanos de los no urbanos, etcétera uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el escollo principal? Que esa, viene, digamos, esa modelo que se tomó es un modelo que está integrado con un trabajo con el ministerio de ambiente, es otro tipo de país con otras cuestiones inclusive de, del tipo de gobierno uh -huh. no es federal como acá etcétera y además solamente se aplicaba a las tierras públicas y fiscales entonces qué pasa ahí o sea es evidentemente una diferencia abismal. Si vos haces una normativa que vas a aplicar a los espacios públicos, claro. o sea, que es el ejecutivo, en todo caso, el que tiene que hacer plazas, cuestiones educativas, etcétera, etcétera, a aplicársela a un privado, mm. que porque, bueno, es más, en un sistema en el que vivimos, que la, 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 la propiedad la vida, privada claro. es como decir Dios, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que la propiedad privada no es absoluto el derecho de propiedad privada y puede ser y de hecho de hecho perdón en el código de ordenamiento urbano de Concordia como así de ordenamiento territorial de cualquier lado se ponen límites a determinadas construcciones en sectores, a pisos a eso. entonces ahí está, ahí vamos bien, pero si vos, digamos en la integralidad de la norma Está hecha para aplicarlo al, al, a espacios públicos y vos le agregás y privados, que es lo que ocurrió evidentemente con la norma vigente. Esto te cambia totalmente porque vos tenés que darle una argumentación y darle una. Eh, bueno, dar un montón de cuestiones que lo están dando como para poder decirle en privado, señor. Usted acá puede hacer esto, no lo puede hacer, etcétera. No, porque como era para públicos, directamente decía que no se podía hacer absolutamente nada, solamente para cuestiones educativas, etcétera. Un, un señor que se compró un terreno, vamos a poner un señor, una señora, señora, señores, que se compró un terreno, etcétera, de, de pocos metros, justo está en un humedal, etcétera, y esta norma no te permitiría hacer absolutamente mm. nada. Entonces, desde esa visión y vimos, cuando vimos la imposibilidad del Poder Ejecutivo, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para aplicar efectivamente la norma, es que empezamos a trabajar urgentemente. Por eso cuando saltan voces con muy ciertas que está muy bien visibilizar uh -huh. el tema de los humedales, pero saltan voces como diciendo, no se está haciendo nada. No, sí, señores, estamos haciendo muchísimo. Porque estamos hace un año prácticamente trabajando en modificar una norma, pero a conciencia. Porque claro. a conciencia... Porque, su, porque la hicimos con el Consejo Deliberante. Que sea
0: aplicable, en Sí, pero
1: trabajada, en, digamos, en sintonía con todo lo que la van a aplicar, lo claro. que la van a, la modificación, ¿me estoy hablando, no estoy hablando, ¿no? La empezamos a trabajar uh -huh. con la, 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 las partes competentes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con el saneamiento ambiental de Udapa, con los concejales, diferentes con, áreas.
0: Uh -huh. con diferentes
1: áreas, que, de, que entonces va a ser algo, es algo, o si es que la prueban, que creo que sí, porque... Además, digo, el Consejo de Protección de Humedales está compuesto por eh, dos, por concejales de la uh -huh. oposición y, de, y del oficialismo, por, y por el Ejecutivo, por Desarrollo uh -huh. Urbano y UDAP. Y después ONGs, y esto como el caso del que yo estoy ahí.
0: ¿Estas entonces, modificaciones llegan entonces al Consejo Deliberante? Llegaron de
1: al Consejo Deliberante y tuvimos una reunión, el Consejo de Humedales. Y, parte del Ejecutivo y los conce y concejales tuvimos una reunión el viernes pasado uh -huh. para explicarle las modificaciones ya la tenía tenían el expediente y la para explicarle para que entiendan esto entonces. Una de las modificaciones fundamentales fue la definición de humedales que estaba, ¿por qué? Porque en realidad no se entendía, se tomó una, la, la originaria tomó una definición de humedales vieja, de, uh -huh. de Ramsar, de convenio Ramsar, pero del 70 y pico, bueno, no adaptaba, no adaptable por ahí a, a, a nuestra zona, qué claro. tipo de humedales tenemos acá, acá no tenemos manglares, no tenemos tubernas Claro, porque o, después hay que
0: hacer un relevamiento.
1: <risa> Exacto, hay que hacer un inventario. Entonces... El inventario, bueno, eso lo dejamos, pero uh -huh. ¿qué hicimos en la modificación? Porque ahí nada más decía, hacer un inventario, se aplica ya a privados, a públicos, claro. se hace un inventario que puede estar... Bueno, nosotros estamos pusimos qué tenía que poner, decir el inventario, claro. quién podía ser el que haga el inventario, el inventario, quién estaba legitimado, o sea, pusimos qué tipo de profesionales, uh -huh. etcétera. El tipo de inventario lo que hicimos fue... Eh, poner el mismo que está utilizando el Ministerio de Ambiente Nacional como modelo porque ya se está empezando a generar un inventario uh -huh. nacional pese a que esté o no la ley la de ley. humedales que también lo obliga, para estar en sintonía y cuando salga eh, el, digamos, el eh, si sí, sí, es que sale la idea de presupuestos mínimos de humedales, que va a ser lo, el piso mínimo a nivel nacional, uh -huh. como hablé muchas veces acá de lo que es un presupuesto mínimo, cuando salga eso, nosotros vamos a estar adaptados ah, en concordia, uh -huh. vamos a estar adaptados porque se va a exigir ese tipo de inventario. no eh, Además, se formó una especie de grupo de trabajo cuando, por el principio precautorio, eh, se entienda antes del estado antes del inventario de medales porque ahora estamos en un proceso que el inventario de medales para colmo todavía no está claro. y tampoco esa ordenanza decía qué pasa hasta que esté o sea cómo se lo protege claro. quién va a decir que es un humedal quién no bueno entonces en ese interín hasta que esté y después también pues, va a seguir trabajando pero en tiempo, es más importante por el principio de cuando se sospeche que puede ser un humedal, un humedal. Entonces se conforma un grupo de trabajo que ese grupo de trabajo está compuesto por también varios actores dentro uh -huh. del municipio. Eso, eso evita que el expediente empiece a circular y que, y que, y que se busque una una solución unificada y se le dé una propuesta unificada al ciudadano también. Claro. Estoy hablando obviamente de esto más que nada en el ámbito privado, sí, porque en lo sí, público sí. es más fácil exigir a, lo, a los espacios públicos que realicen estas cuestiones. Pero a un privado, cuando te va a decir, o un loteo, o voy a hacer una construcción pedido autorización de para de mover el, de, la tierra etcétera, el suelo, permiso de uso del suelo etcétera, y te dicen no, o sea no puedes hacer absolutamente nada hacer un parque de, de, de estudio para lo, claro. un humedal, bueno traería... O sea, la, la idea, conflicto ahí, obviamente. Sí, pero porque la idea de esto en realidad como están haciendo en otras ciudades inclusive Oleguaychú y se está buscando primero generar un inventario y un relevamiento en ver en qué estado están los humedales de un sitio. Entonces después empezar a generar políticas públicas para la protección de sus Exacto. humedales. No empezar al revés, empezar con la prohibición Pero, y no sabes todavía en qué estado y qué situación está, qué es lo que tenés que proteger. Entonces buscamos un poco esto. Desde el Consejo de Humedales se va a dedicar, se nos vamos a dedicar ahora posterior a, a la educación. Entonces yo le pido también a todas las asociaciones que visibilizan uh -huh. el tema de los humedales, que me parece maravilloso, pero que visibilicen también para qué sirven, por qué es importante, como una, una concientización seria. Yo de por sí ya le digo a cualquier persona que tenga que rellenar un terreno donde tenga agüita, que primero entonces consulte, consulte. que se informe. Porque realmente sí. todos los terrenos muchas veces que se empiezan a rellenar son, pues, son o podrían ser humedales, humedales. ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo profundo, que lo estamos haciendo también con el propio Ejecutivo y con el Ejecutivo, como para también eh, que, que se empiecen a llamar los profesionales, todos para entender empezar a entender los servicios ecosistémicos que pre, eh, presta un humedal, la importancia de, de, de cuidarlo. Que hay un montón de construcciones y cosas que sí se pueden hacer, entonces sí. también que eso se le pueda brindar al, al ciudadano privado que tenga un, un humedal o que su, justo su terreno sea dentro de un humedal. Entonces hay un montón de cosas que estamos zanjando con, con esta norma, con la modificación con de modificación. esta norma. Son eh,
0: importantes las modificaciones. No, Mavi, entonces, son
1: fundamentales.
0: Fundamentales, claro. Es un, el espíritu de la norma Exacto. será el mismo, digo, Exacto. pero con modificaciones importantes para sí. el trabajo, para una reglamentación Exacto. Eh, eh, le, Luego se va a
1: reglamentar. Exactamente. Porque además además también le pudimos... Eh, modificamos como que no quede solo UDAPA como Autoridad de Aplicación uh -huh. o Fiscalización, porque en realidad ahí teníamos el, el inconveniente que la Secretaría de Desarrollo Urbano es la que más tenía contacto directo, tiene claro. con los expedientes donde hay posibles humedales y de qué se puede y qué no se puede hacer son los profesionales sean arquitectos, ingenieros, etcétera, que son los que están en el día a día y los inspectores de obras, etcétera. Claro. Entonces pusimos que ambos sean eh, con la anuencia de por supuesto de ellos de ambos de, de Mireya López Berni y, y de Martina Armanaski. O sea, te quiero decir que es un trabajo en conjunto, integral, consensuado, sí. integral Distintas y como las
0: te... están involucradas en el tema.
1: Exacto, que entonces después pues lo van a poder claro. aplicar, no es que uno que vaya, vaya, se vote una cosa totalmente mm. que, que ni se entere el ejecutivo de lo que votaste y después claro. tenga que aplicarlo. Cuando todavía no hay una conciencia real, uh -huh. por eso hay que hacer un trabajo de hormiga y de a poco y de, de verdad integral. Además, nosotros propon, proponemos también la modificación, eh, por ejemplo, que, eh, que en las zonas afectadas, darle autoridad al Ejecutivo a que realice todas las acciones pertinentes para, por ejemplo, la, una declaración de interés municipal de esa uh -huh. zona, eh, tramitar o, expropiaciones o, o evaluar compensaciones de, de desgrabación impositiva uh -huh. a la gente que posteriormente resulte que tiene un humedal, como también ocurre con el, pat, el patrimonio arquitectónico de Concordia, sure. que si vos tenés una casa que no podés modificar algunas cuestiones, también te hay una desgrabación impositiva. O sea, un, después entonces que una vez que empiece a funcionar mejor esto, también evaluar que el Ejecutivo evalúe esto, ¿no? Y esto que te decía del grupo de trabajo, que entonces salga una, una idea unificada y una resolución unificada al tema, es también salió de adentro del Ejecutivo y es fantástico, porque este, este grupo... Además, tiene facultades de contratar un especialista uh -huh. mientras no esté en inventario para que claro. le diga si es un no humedal o no, a especialistas para que si ellos no están, digamos, específicamente en conocimiento de determinado tema, puedan llamarlo, pueda contratarlo uh
0: -huh. eh,
1: el, el Poder Ejecutivo para que emita alguna opinión respecto de algún caso particular. Y está, y ese, ese yo le digo comité, pero no es, digamos, un, un grupo de de trabajo, eh, está compuesto por, el, por un representante de saneamiento ambiental, un representante de la dirección de ingeniería, de la dirección de desarrollo urbano, de un representante del área legal de desarrollo urbano, del catastro, porque es fundamental uh -huh. también, y un representante del consejo de humedales. Entonces este equipo hace un dictamen, o haría llegado que se sancione uh -huh. efectivamente se apruebe esta modificación de proyecto hace un informe y un dictamen unívoco y conjunto entonces bueno son muchas cosas que no no están tantas las tan largas las modificaciones o sea no son tantos artículos y esto, que se modifican esto Gaby
0: ya se presenta y se aprobaría ya. el jueves
1: ay si Dios quiere en la sesión sí, sí. del jueves no, y ahora
0: los humedales la volvieron religiosa a la, sí, a la doctora sí. no digo no, cuando los concejales estuvieron sí. contacto con los concejales Exacto. digo eh, les aseguraron que hay un, un, un consenso digo sí. para que esto salga no hay
1: un consenso está y es importante que lo que decís eh, hay un consenso y en el consejo de humedales como te dije antes está compuesto el consejo de protección está compuesto por concejales la de la oposición y, y del oficialismo son los que también trabajaron en claro. este proyecto entonces eh, no es ellos que les ya... llega
0: a ellos un proyecto que, que
1: desconocen, que desconocen
0: y que no tuvieron ninguna, no se involucraron no, de alguna manera. Exacto,
1: el Consejo Liberante tiene su participación, uh -huh. más que nada eh, como en, en forma titular de Cristina Guitar y de Elizabeth Redolfi por la oposición, ¿no? pero también está Luciano Del Olio, como suplente, estaba Cedro, o sea, ellos están al tanto de esto y además nosotros lo fuimos y lo volcamos a otros, también se lo comentamos. Uh -huh a, a este tema a otros concejales en la reunión del viernes. Perfecto. Así que esperemos, esperemos que esto salga porque nos va a dar un, un aire importante. No, un cierre de año
0: también para oh. el tema y para y que va a ser el inicio de un trabajo Total. de aquí en adelante porque va a ser la base justamente de trabajo para la protección de humedales estas modificaciones que le van Hacer de la ordenanza. Así que vamos a estar atentas. Nosotras seguimos las sesiones aquí, el trabajo legislativo, las sesiones del Consejo. Esto sería el jueves 9. La sesión del jueves 9 podría entonces tratarse y aprobarse ese tema, así que vamos a estar atentos y aquí la doctora Gaby nos explicó todas las modificaciones. Sí, creo que, que, se que casi todas. Sí, por lo estuvo menos. muy bien, estuvo se muy entendió, bien. Se entendió, ¿no? Para que conozcamos porque es un tema que venimos tratando durante todo sí. el año, que la gente nos manda mensajes, nos pregunta. Sí. Había un mensajito para la doctora Gaby que llegó de un oyente eh, como audio, así que Uf, lo vamos a escuchar porque justamente lo dejé para pasarlo cuando esté la doctora, así que lo escuchamos. A ver. Hola, Lucrecia. Eh, me interesa que le pregunten a la doctora eh, Pérez cuál es su opinión acerca de este eh, señor que en la provincia de Chubut abrió un camino y mató 500 pingüinos con sus crías y sus huevos.
1: Ay, sí, lo hablamos eh, lo habíamos hablado la el semana martes partado, pasado también. cuando había ocurrido eso. Es eh, lamentable, estuvimos hablando de, de la, justamente de la ley de maltrato animal, pero además también estuvimos hablando de la necesidad de eh, eh, legislar y sancionar penal, penalmente cuando ocurran cuestiones con la naturaleza, o la fauna y la flora, que sea sujeto de derecho y que los delitos que sean delitos ambientales ese tipo de cuestiones. Así que por supuesto que es un espanto y que espero que, que con las herramientas, por eso claro. es tan importante estas herramientas legislativas, que con las herramientas que se tiene al día de hoy se busque la vuelta para sancionar efectivamente a, a esta personas, si se le puede decir así, ¿no? Sí,
0: no, no, terrible lo que pasó allí en el sur con este tema. Bueno, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos, mucha información hoy, vamos a estar atentos, aquí lo adelantó la doctora Gaby, entonces el Consejo Deliberante trataría este jueves lo que son las modificaciones a la ordenanza de humedales para que ya comience a implementarse, así que en la sesión del jueves podría tratarse y aprobarse este tema y ya lo sabes aquí en Tarea Fina, todas las modificaciones que se vienen explicado por la doctora Gabriela Pérez. Muchísimas gracias, Gaby.
1: No, gracias ¿Se sintió a ustedes. ¿Yo bien conmigo,
0: sin ¿Sí, Laura? Sí, sí, sí. Casi ah, bueno, que no, la, no, no, no mentira, Laurita, extrañamos. la extrañamos pero, no.
1: mentira, la, Laura,
0: te extrañamos. Te extrañamos, Laura. Ya la semana que viene vuelve y acá estamos dejando cuerpo, alma Todo. y vida. Me
1: imagino, Lucre. Pero nos vamos complementando igual, ¿no? Sí,
0: totalmente. Vamos, vamos. totalmente, Totalmente. Aparte, mañana tenemos ahí un ¡Ah! feriadito. Mm, qué lindo. Un feriadito para todos. Así que nos estamos despidiendo, señor operador. Oh, yeah.